0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Skoldagen är slut och jag och min bror börjar vandra hemåt tillsammans- en svart åldsmobil kör upp jämsides med oss och mannen bakom ratten väva ner fönstret och frågar om vi vill ha skjuts. Min bror och jag hoppar in i baksäte och bilen kör iväg. Jag upptäcker snart att mannen kör åt fel håll och säger det till honom. Inget svar. Jag upprepar vad jag sagt men mannen ignorerar oss. Jag anar att något stämmer. Och fattar beslutet att öppna dörren i farten och slita med mig min lillebror ur bilen. Omtumlade men helkinnade tar vi oss hem. En tid senare ser jag mannen på tv. Jag säger åt mamma att det var den där mannen jag berättade om. Mannen på tv var seriemördaren John Wayne Gacy. Som greps 1978 och dömdes två år senare för morde på 33 barn och unga män. Den här berättelsen berättade min amerikanska släkting, Storebrodern, för mig då jag var och besökte honom i Chicago 20 år senare. Jag har alltid fascinerats av människors extrema beteende. Det har lett mig till studier inom psykologi, specialisering inom rättspsykologi- och en doktorsavhandling om seriemördare. Jag heter Tom Packanen och jag är din sommarpratare idag. Jag ska prata om våldsbrott i allmänhet och seriemördare i synnerhet- vad det är och vad det inte är. På vilket sätt är seriemördare annorlunda än du och jag. Och på vilket sätt är vi ligga. Det ska också handla om trukrime och medias rapportering kring våld. Redan som barn älskade jag teater. Jag fascinerades av hur olika människor tänker, beter sig och är. När jag var elva hörde mamma en intressant annons i radion- Stundars sommarteater letade efter Emil i Lönneberga. Trots att Emil på många sätt var annorlunda än jag själv- hoppade jag på möjligheten som bjöds att prova på hans kinn. Jag stortrivdes på scen i flera år i varierande produktioner i Vasa. I tonåren insåg jag att det nog är teater eller psykologi- som jag ska jobba med i framtiden. Egentligen såg jag dem inte som så annorlunda. Båda studerade mänskliga genom att lyssna- och sätta sig in i en annan värld. Genom samtal med en garvad skådespelare som öppnar upp realiteterna med skådespelaryrke och en inspirerande psykologilärare i gymnasiet blev valet klart. Under ett mellanår i USA, det var då jag hälsade på hos mina amerikanska släktingar och fick höra historien om Geisy. ställde jag insikter och läste in mig ännu djupare i psykologisk teori. Då jag återvände till Finland fick jag en studieplats vid Åbo Akademi. Den vägen har jag fortsatt vandra utan att blicka tillbaka. Kärleken till scenen försvann heller aldrig. Den fick bara en annan form. Jag brinner för att undervisa och för att tillämpa psykologisk kunskap i varierande praktiska kontexter. Jag tycker om att kombinera det praktiska och det akademiska. En fråga jag ofta får när jag berättar att jag är psykolog är analyserar du människor hela tiden? De som frågar har det ofta om bakfoten. Jag analyserar inte människor för att jag är psykolog. Jag blev psykolog för att jag älskar att analysera människor. Dessutom gör vi det alla hela tiden, mer eller mindre medvetet. Visst ger yrket flera verktyg för att göra det, men själva intresse fanns där långt tidigare. Avisidan är att jag har en tendens att överanalysera. Kanske är det därför jag har intressen och hobbyer utanför psykologin som kräver fokus och fysisk ansträngning. Att vandra upp till bergstoppar eller dyka på exotiska ställen är bland det bästa jag vet. Till vardags stänger jag av analysen med löpning. Många kan tycka det är en långtråkig syssla, långdistanslöpning och vill ha musik eller en podd i öronen för att fördriva tiden. Det fungerar inte för mig. Min koncentration blir stöd. För mig är löpningen meditation. En möjlighet att låta tankarna fladdra och vandra fritt. Många gånger då jag fastnat i en text jag skriver eller i ett knepigt problem drar jag på mig löpaskorna och beger mig ut i skogen eller till havstranden. Formuleringar uppenbarar sig och betar faller på plats då kroppen arbetar och tankarna är otyglade. Det var lite av en slump att det blev just seriemördare för min del. Hade jag egentligen tänkt åka till Stockholm för att läsa kriminologi i och med att Abu akademin inte erbjöd sådana kurser? Till min lycka kom professor Pekka Santila just då tillbaka från England, där han specialiserat sig i rättspsykologi. Han drog igång seminarier och forskningsprojekt kring profilering som vi studerande delar upp bland oss enligt brottstyp. Jag blev taggad av mord. Och som det så ofta går inom det akademiska, då man väl halkat in på något, satt sig in i ämne och skapat kontakter för forskningsområdet en med sig. Definitionen på en seriemördare debatteras fortfarande. Allt från antalet offer till motiv har ifrågasatts i debatten. Man brukar göra skillnad mellan massmördare och seriemördare. En massmördare har ihjäl flera personer under en incident. Till exempel gärningen i Oslo och Uteja år 2011. Eller skolskjutningar- som vi tyvärr fått vår andel av också här i Finland. En seriemördare dödar flera personer- men med en paus mellan dåden. Tidigare tänkte man att det krävs minst tre eller fyra offer- för att göra en seriemördare. Men numera är man rätt ense om att två- med en paus mellan dåden, räcker. Några brottsutredare påstår fortfarande- att alla seriemördare är sexuellt drivna till sina dåd. Men de flesta är ensa om att seriemördare har varierande motiv. Samt jag studerat i min doktorsavhandling- bestod av italienska seriemördare. Vi konstaterade att jämfört med mördare som bara haft ihjäl en person- var sexuella motiv betydligt mer allmänna hos seriemördare- Men det utgjorde fortfarande bara en tredjedel av seriemördarnas motiv. Det vill säga två tredjedelar av seriemördarna vi studerade hade andra motiv än sexuella. Utöver den seglivande myten om sexuella seriemod finns det ett antal andra osanningar som hålls vid liv via film och serier. Hannibal Lecter, kanske den mest kända fiktiva seriemördarna av alla, är en ovanligt intelligent och högtaktad psykiater- I verkligheten ligger seriemördare i medeltal under medelnivå, intelligensmässigt. Och det är oftast ännu sämre socialt anpassade än mördare som bara haft ihjäl en person. Många gånger är inte seriemördarens avsikt ens att döda, utan en kombination av antisocial livsstil och missbruk. Otillräckliga färdigheter i konflikthantering och bristande impulskontroll leder gång på gång till våld som i sin tur i värsta fall leder till att den andra personen dör. Det är en obehaglig tanke för många. Men vi människor har alla det här inom oss. Alla har en bristningspunkt. Den som påstår att den inte har det har bara infantiserat tillräckligt långt. Tänk dig att någon hotar ditt barn tillräckligt allvarligt. Eller att grannen kommer beväpnade över landsgränsen. Därför har man också inkluderat i definitionen av seriemord att gärningen ska vara olaglig, för att exkludera dem som handlar i självförsvar, också bödlar och soldater. En annan vanlig myt är att seriemördare inte kan sluta döda, eller att det vill bli fast. Det här påståendena får inte stöd av forskningen. Tvärtom finns det flera exempel på att seriemördare har lagt av med sina serier, eller att det vill bli fast lika lite som andra brottslingar. Liksom allt annat våld har också dödligt våld minskat drastiskt i världen. Både globalt och historiskt. Där skrev gradu om svårlösta finska mord i början på 2000-talet begicks det årligen ungefär 150 morderdrap i Finland. Numera, bara ett par decennier senare, har antalet halverats. Seriemord har också minskat i antalet. 1970- och 80-talen kallas ibland för seriemördarnas guldålder. Idag räknar man med att cirka 1-2 procent av alla är seriemod. Den mesta forskningen kommer från USA- men man har uppskattat att siffrorna i likadant också i Storbritannien- Tyskland och Sverige. Någon liknande uträckning har inte gjorts över seriemod i Finland- men jag ser ingen orsak att tänka att vi skulle skilja oss från resten av världen. Med andra ord- –skulle uppskattningsvis ett mord per år i Finland begås av en seriemördare. Till de mer kända finska nutida seriemördarna hör den så kallade giftkätarskan Aino Nykopp, –seriedränkaren Pekka Seppanen och seriestryparen Mikael Pentila. En av de vanligaste frågorna jag får är hur blir man en seriemördare– det jag slagits av då jag läst in mig på tema är hur olika bakgrund de enskilda seriemördare har. Alla kommer inte från ett söndrigt våldsamt hem. Alla inte heller är psykopater eller har tydliga mentala störningar. Det är klart att man kan påstå att en som dödar flera personer är inte helt normalt funtad. Men det finns överraskande mycket variation bakom frågan varför en seriemördare har blivit som den blivit. Dåden och motiven bakom dem varierar också mycket. Vi hittar allt från torpedar, det vill säga yrkesmördare- till sjuksköterskor och människor som lever dubbelliv med barn och maka där hemma. Man kunde säga att det som vanligen leder till våld hos seriemördare- är i stort samma saker som ligger bakom våldsamt beteende i allmänhet. Det handlar om en komplicerad växelverkan av biologi, psykologi och omgivning. Missbruk, antisocial utveckling- –bristfälliga konflikthanteringsstrategier, våld i uppväxten, lägre socioekonomisk bakgrund, medfödda temperamentsdrag. Psykopati är överrepresenterat hos våldsbrottslingar och ännu starkare hos seriemördare. Det centrala i psykopati är en bristande förmåga till affektiv empati, alltså att kunna känna medkänsla med andra människor. Charles Manson, en av världens mest kända psykopater– uttryckte att han förstår procedurer, krig, regler och förordningar- men att han inte förstår vad det betyder att vara ledsen över något. I don't understand what sorry means, sa han. Han hade en oförmåga att känna medkänsla. Den här oförmågan är till stora delar medfedd. Jag har många gånger försökt fantisera hur världen och mina relationer skulle se ut- om andras lidande eller illamående inte skulle beröra mig alls. Om jag då dessutom skulle ha lärt mig under min uppväxt och genom egna erfarenheter- att jag kan bruka våld för att få det jag vill ha- skulle min världsbild och mina val se väldigt annorlunda ut. Människorna omkring mig skulle bli objekt som jag kan använda för att uppfylla mina begär. Då jag jobbat kliniskt inom rättspsykiatrin- har jag både undersökt och vårdat människor som gjort sig skyldiga till grava och upprepade våldsdöd? Många gånger när jag lyckats skapa kontakt och hitta det mänskliga hos den andra, har jag fått påminna mig själv om vad den här människan är kapabel till under rätt omständigheter. Eller rättare sagt felomständigheter. Någon gång har jag suttit och gjort en sinnesundersökning av en person som gjort sig skyldig till ett mord. En pusseluppgift blir för svår, frustrationen stegar och pusselbitarna flyger i rummet- ackompanjerade av en rad svårdomar. Då har jag tänkt att om den här personen- under de här omständigheterna har så här svårt med impulskontrollen- hur skulle det då se ut om vi träffades utanför en krog en lördagsnatt- då personen är berusad av alkohol och benzodiazepiner- och kanske upplever att jag ser på honom eller henne på fel sätt? hittar hittas överallt. Nya poddar, serier och dokumentärer föds som svampar i regn. Och det handlar alltså om riktiga mod Det är inte fiktion påhittat utan det är verkliga händelser om verkliga människor. Ibland dramatiserat, ibland berättat av innehållsskapare och människor som drabbats eller uträtt brotten. Och ibland till och med intervjuer med gärningspersonerna själva. Varför är true crime så populärt? Vad får människor att slöka berättelser om riktiga brott? Ju mer fasansfullt, desto mer populärt. Intresset har alltid funnits. Folk har varit intresserade av det avvikande, makabra och undervärden sedan hundratals år tillbaka, förmodligen ännu längre. Jag misstänker att det överflöd vi ser idag– –till stor del handlar om ett förändrat medielandskap– där den oändliga strömmen av innehåll ses allt effektivare efter vad som skapar klick och suger till sig vår uppmärksamhet. Själv har jag alltid haft svårt för de fiktiva brottsberättelserna. Jag blir lätt stöd över små detaljer som känns orealistiska. Både i skildringen av dem som begår brott och av dem som utreder brotten. Någon kan tycka att det är intressant att försöka lista ut vem gärningspersonen är. För mig saknas känslan av att vara med och lösa brottet. I och med att vi följer med manusförfattarens noga planerade trådar. Jag får inte rota bland ledtrådarna själv eller ställa de frågor jag skulle vara mest intresserad av att få svar på. True Crime faller däremot i min smak. gillar att lära mig om just mångfalden- hur underliga och bizarra händelser, handlingar och människoöden var värdefulla av. Många gånger slår det mig att verkliga händelser är så oväntade att det skulle kännas helt overkliga i en fiktiv berättelse. True crime har kritiserats på många punkter. Folk anser det vara oätiskt att göra underhållning av andras lidande. Det sägs att vi idoliserar brottspersonerna och deras våldsdåd och att vi återtraumatiserar offren. För mig är det den mest berättigade kritiken just det- att innehållet kan återtraumatisera offer. Det vill säga väcka allt det fasansfulla till liv igen- när man kanske äntligen efter år av arbete- kom i över de svåra upplevelserna. Det är viktigt att de här historierna berättas på ett sånt sätt- att man verkligen tar offre och andra som fått lida i beaktande- Behöver vi alls berätta de här historierna? Frågar kritikerna. Jag tänker att det är viktigt att vi kan granska och tala om allt mänskligt beteende. Och är det verkligen så att True crime idoliserar brottslingar? Jag tycker att den tolkningen är cynisk. Kommer ihåg då filmen Der Untergang som skildrar Hitlers sista tid under andra världskriget kom ut 2004? Kritiken var då densamma. Många tyckte att filmen väckte sympati för Hitler och att den gjorde honom för mänsklig. Är det en dålig sak att vi hittar sympati och förståelse för historiens mörkaste karaktärer? Jag misstänker att det var rätt få människor som kom ut från biosalongen och tänkte ja men då är det ju helt okej med vad han gjorde. Visst finns det en liten del som skriver kärleksbrev åt mördare som sitter i fängelse. Eller som annars idoliserar våld och hittar sina gelikar i de här karaktärerna. Men det är en överväldigande minoritet. Vi behöver inse skillnaden i att förstå och att godkänna. Det är okej att känna sympati för seriemördaren Jeffrey Dahmer och det elände han varit med om under sin uppväxt och i sitt liv. Det betyder inte att vi godkänner det val han gjorde. Vi kan ändå ha medkänsla för en annan människa som Lidie. Det betyder inte heller att vi inte skulle känna samma sak för hans offer. Alla känslor är acceptabla. Nyheterna har blivit allt mer negativa redan under flera decennier. Ju grövre våldsbrott, desto mer spaltutrymme och tid i får det. Det här leder till en förvrängd bild av verkligheten. Vi upplever att våld finns runt om oss överallt och hela tiden. Och vi tror att det är vanligare än det i själva verket är. Känslor av rädsla och osäkerhet växer. Kan jag vistas ute på gatorna om nätterna? Är våra barn säkra när de promenerar till skolan? Speciellt i ljuset av det här borde man i rapporteringen kring våld oftare påminna om hur ovanligt det trots allt är. Själv har jag valt att sluta konsumera nyheter helt och hållet. Jag vill inte läsa om hur det ena faller efter det andra gör som till en sensationsnyhet med matchande klickrubrik- som värst löper spekulationerna iväg och allmänheten korsfäst den misstänkta innan förundersökningen ens blivit klar. Motiveringen lyder ofta, men allmänheten har rätt att veta. Men det är därför vi har offentliga rättegångar där åtalet och bevisen övervägs noggrant och beslutet om skuld fattas. crime berättelser ger möjligheten till ett format- där analysen är djupare och mindre känsloladdad än clickbait-rubriker, tweetar och TikTok-videon. Som bäst kan det här långsammare formatet öppna en mångsidigare och mer rationell diskussion kring våld, orsakerna till våld och hur vi bättre kan förebygga de här sakerna, så att de här tragedierna fortsätter bli allt mer ovanliga. Jag heter Tom Packanen och jag sommarpratar idag om seriemördare. Under intagningsproven till psykologistudierna fick jag frågan vad jag skulle vilja jobba med som psykolog. Jag rabblade upp en lång lista på så kallade normala psykologjobb med barn, unga, vuxna och åldringar som jag inte ville jobba med. Det typiska alternativen kändes helt enkelt för tråkiga. Till sist tänkte jag högt. Eventuellt skulle jag vilja jobba på slutna avdelningar eller med brottslingar. Professorn undrar, vad är det som är så intressant med galna människor- jag får ofta den frågan, varför dessa extrema fall och personer? Jag har alltid varit fascinerad av det extrema i människors beteende. Mina föräldrar har alltid uppmuntrat till nyfikenhet och förståelse och jag har alltid känt ett sug till att försöka förstå det oförståeliga. Jag gillar att försöka gå ner till de minsta gemensamma nämnarna. Det är psykologiska mekanismer som ligger bakom de här gärningarna. Det gör dem mera förståeliga. Mekanismer jag kan känna igen i mig själv och i så kallade normala människor. Ju flera likheter jag hittar desto lättare är det att förstå de extrema handlingarna. Den här ökade kognitiva empatin, alltså förmågan att sätta sig in i någon annans situation, gör att det är lättare att bemöta den andra mänskligt och med respekt vill vi på riktigt vårda eller faktiskt förhöra- för att utreda en brottsmisstanke- är det här det enda vettiga utgångspunkten. Också forskningen bekräftar det här. När vi känner att vi blir sedda och bemötta som människor- öppnar vi oss mer sannolikt. Jag tänker att mänskligheten i vårt samhälle mäts- i hur vi behandlar varandra- speciellt det som inte har det så bra som vi. Ofta syftar man då på barn- och de som lider av mentala störningar, kanske åldringar, men fångar då. Det som gjort sig skyldiga till det mest grava av våldsbrotten kan man bemöta någon med respekt som precis tyckat sin familj. Det handlar inte om att pjoska med dem. Det är klart att alla bär ansvar för det de gjort, med undantag av den minoritet av otillräkneliga människor som inte har förmåga att göra realistiska observationer om omvärlden och reglera sitt beteende därefter. Världen är inte svartvit. Kategorisering och stereotypisk förenkling är förståeligt. Det har en viss funktion i att göra världen förståelig och hjälper oss upprätthålla vår behövliga illusion av att vi har kontroll. Men vi är också bättre än så. Vi behöver aktivt arbeta för att komma ur det svartvita tänkande och komma över våra primitiva känslor av rädsla och ilska. Diskussionsklimatet, katalyserat av sociala medier, är polariserat nog. Mer än någonsin behöver vi lugnare, djupare och mångsidigare diskussion. Och träning av vår kognitiva empati. Förståelse för gråtonerna. Ibland kan jag fundera om det kommer lite för enkelt för mig. En av mina före detta flickvänner köpte en pins åt mig där det stod jag förstår. Ymmaren. Min kognitiva empati är tränad och stark. Jag kommer att tänka på den klassiska psykologvitsen där psykologen stöter på en misshandlad människa på gatan och utbrister. Oj nej, den som gjort det här måste ha haft en jättejobbig barndom. Samtidigt är jag övertygad om att det inte hjälper någon, vare sig offer, gärningspersoner eller samhälle, att vi handlar utifrån rädsla eller hämndlyssnad. Öga för öga och tand för tand leder bara till ett blint och tandlöst samhälle. Vi måste kunna visa modell för hur vi önskar- att de här brottslingarna hade handlat- med hänsyn och respekt för våra medmänniskor. Psykologin har mycket att tillföra polisens arbete. Jag brinner för att använda mig av beteendevetenskapen- i brottsutredning och för att få poliserna att förstå- hur användbart det Det kan gälla allt från farlighetsbedömningar- gärningsmannaprofilering och förhörsstrategi- till användningen av vetenskapliga verktyg- för att förbättra problemlösningen i svåra fall. Här ligger vi i Finland tyvärr efter. Flera länder i Norden, Europa och världen- använder beteendevetenskaplig expertis i polisens verksamhet- och speciellt just brottsutredning. Under det årtionden jag utbildat poliser och konsulterat i svårlösta fall- har jag ändå sett en förändring mot det positiva också här i Finland. Speciellt det brottsutredare och förmän inom polisen som satt sig in i rättspsykologi inser nyttan. Förfrågningarna om konsultation och vidareutbildning ökar. Min vision är att vi skulle ha en beteendevetenskaplig enhet inom den finska polisen- som kunde konsultera brottsutredning, utbilda och utveckla de senaste metoderna- och göra praktisk forskning kring polisens verksamhet. Det här skulle ge oss en allt mer effektiv brottsutredning- som producerar starkare bevis både för och emot det misstänkta skuld. En mer rättvis process helt enkelt. Det allra mest intressanta för mig har många år varit just förhörstrategi och teknik- som jag hjälpt polisen med i ett flertal grav våldsbrott. Hur kan vi skapa en meningsfull kontakt med någon som har så annorlunda utgångspunkter och gjort så annorlunda val i livet jämfört med oss? Hur får vi den misstänkte att öppna sig för att försöka få så mycket information och klarhet i fallet som möjligt? Ju mer sluten och motvillig person vi har att höra desto intressantare och större utmaning. Hur bemöter vi någon med respekt som sannolikt gjort sig skyldig till det värsta många kan tänka sig? Hur hjälper vi till att kipa rättvisa medan vi samtidigt tar i beaktande alla parters rättigheter? Hur håller vi koll på våra egna känslor som det här betungande fallen onekligen väcker så att det inte förblindar vår strävan till objektivitet och vilseledar problemlösningen? Det är i det här samarbete. Och kring de här knepiga frågorna, jag känner att det blikstrar i min hjärna och endorfinerna bubblar i sinapserna. Föreställ dig det mest pinsamma du någonsin gjort. Det där du sa eller gjorde då för länge sedan, som ploppar upp i huvudet en ängslig söndagskväll då du försöker få tag i sömnen. Föreställ dig att du behöver berätta det åt en främmande människa. Hur skulle du önska att den personen bemötte dig? Hur skulle omständigheterna behöva se ut? Vad skulle få dig att öppna dig och berätta åt personen framför dig om vad du gjort? Den här övningen i kognitiv empati brukar jag börja med och jag utbildar förhörsledare. De saker som räknas upp är så gott som identiska från gång till gång. Lugnplats, rikligt med tid. Någon som på riktigt är intresserad av vad jag har att säga- som inte dömer mig för det jag gjort- utan lyssnar aktivt och visar att den förstår. Inte en enda person har svarat att det skulle hjälpa dem att berätta- om den andra ställde mig mot väggen, banka näven i både och hota mig. Ändå lever den här Hollywoodmyten seglivat kvar hos många. De har frågat fångar som blivit dömda för grova våldsbrott- vad som fick dem att erkänna för polisen vad det gjort. Uppgav det samma lista- som den jag hör av poliserna under mina utbildningar. De fångar som valt att inte berätta sa att det var klart från början av förhöret att polisen såg dem som skyldiga. Skulle du vilja bli definierad enligt det värsta, mest pinsamma du gjort? Många tror att ett lyckat förhör med misstänkt handlar om att få ett erkännande. Problemet är att du då utgår från antagande att den misstänkta är skyldig. Ingen är skyldig i en rättsstat förrän det bevisats bortom rimligt tvivel i en domstol. Målsättningen borde istället vara att skapa kontakt och få den misstänkta att berätta så mycket som möjligt kring misstanken. Samla bevis för och emot personens skuld. Få så mycket information som möjligt för att få klarhet i vad som skett. Vi behöver kunna validera den andras känslor och undvika att den andra tappar ansikte. Visa att vi har förståelse för den knepiga situation den andra befinner sig i. Uttryck dig hellre som den klassiska detektiven Colombo och inte som Herkul Poirot. Istället för att briljera med klippska aha, nu har jag dig, kommentarer, ställ dig öppet och undrande till motstridigheter i den andras berättelse. Oberoende av om du är polis eller till exempel en rektor som redar ut senaste rastens bråk. Då den samma typen sitta framför dig för femtioelfte gången och uttrycker sin frustration över hur dumt allt det här är och hur dum du är. Kanske det då lönar sig för dig att bita dig i tungan och hålla tillbaka med den fräna comebacken du helt förståeligt provoceras till. Sluta klanta dig så slipper vi sitta här gång på gång. Fungerar sannolikt betydligt sämre än om du validerar personens känsla. Prova istället med... Jag förstår att du är frustrerad och att du ogärna sitter här. Oddsen är bättre att du får igång ett fruktbart samtal. Vi människor, oberoende av vad vi gjort, reagerar mer välvilligt på förståelse och empati än förnedring. När man arbetar med knepiga problem, människor som våndas och onda gärningar, är det lätt att bli cynisk- Tänka att människor är fulla av lidande och att världen håller på att gå under. Jag behöver påminna mig om att världen inte är en så hemsk plats som media får det att framstå. Det gäller att göra som professorerna Hans Rosling och Steven Pinker. Se till fakta och zooma ut i den stora bilden. Se på utvecklingen. Våldet minskar, oberoende av vad populistiska politiker eller uppmärksamhetsfångande tweeter än påstår. Vi uppfinner vaccin för pandemier på rekordtid. Vi lappar håll i och och hjälper populationer av valar i världshaven att växa. Visst är världen full med knepiga problem. Människor begår fortfarande onda dåd. Folk lider och vi har ekologiska problem framför oss utan historisk like. Men vi kan bevisligen göra någonting åt allt det här. Ibland krävs det att vi ignorerar det oändliga flöde av elände som sociala medier matar oss med. Den amerikanska barn-tv-personligheten Mr. Rogers blev ofta tillfrågad hur man ska hantera det här konstanta nyhetsflödet av våld, krig och lidande. Hur förklarar man det för ett barn på ett sådant sätt att det inte förlorar hoppet? Han svarar att hans mamma lärde honom att söka efter hjälparna. När vi tittar på bilder från jordbävningen i Turkiet och Syrien är det fulla av människor som jobbar dag och natt för att rädda sina medmänniskor. När brott sker är berättelserna fulla av människor som försökt ingripa, räddningspersonal, poliser och åskådare som rusar till hjälp. När vi talar om våld och extremt våld, som är fallet med seriemördare, är det viktigt att påminna oss själva om att vi talar om mycket ovanliga fenomen– Psykopater utgör bara en procent av befolkningen och en stor del av dem begår inte brott. 99% av världens befolkning är inte psykopater. Det typiska normala sättet för oss människor att reagera är att hjälpa våra medmänniskor och till och med främlingar när vi ser dem lida. Så fortsätt med det. Håll huvudet kallt och hjärtat varmt. Jag heter Tom Packanen och har varit din sommarpratare idag. Du har lyssnat på Vega Sommarpratare med Tom Bakkanen, redaktör Thomas Lundin. Vega Sommarpratare görs av Media för svenska yle.